0: De Man op mijn podcast. We zijn begonnen, Laurens. Welkom. Dankjewel. Deze podcast draait om hoe je kan je leven in liefde. En wat mm. betekent het dan überhaupt om te leven in liefde? En dan maar nog even één extra vraag aan vast te plakken. Wat betekent liefde überhaupt? Poeh.
1: En begin nou niet met wie
0: ben ik eigenlijk. En, wie, wie ben ik eigenlijk? <laughs> <En> <laughs> wat doe ik, ik hier? Mm -hmm.
1: een luchtig begin uh, van de podcast. Dat ja. met zo'n
0: vraag. <laughs> maar dan sta je weer vijf minuten de abyss in. Jezelf afvragend waar je, waarvoor je ook weer op deze planeet bent.
1: Precies. Ik zit hier ook naar die zwarte stoel te kijken. Daar is ook een soort abyss. Ja, kijk, maar je stelde me een vraag. He, wat was het ook alweer? Leven in liefde. Allemaal? Nou ja, leven in liefde. Maar daarvoor nog, wat betekent wat liefde? Wat betekent liefde eigenlijk? Nou ja, ik zie het altijd zo. Kijk, je zou allemaal definities aan zo'n woord kunnen geven. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat liefde natuurlijk uiteindelijk een ervaring is. Die als je aan mensen vraagt van, hé, hey, van wie haal jij nou echt? onvoorwaardelijk in je leven, zij het een kind, zij het uh, een ouder, een broer of een zus, dat je automatisch ook wel voelt wat liefde eigenlijk echt is. Mm. En ik moet uh, denken bij deze vraag ook aan een uh, gesprek wat ik met een vriendin van mij heb gehad. Um, en toen kwamen wij op het onderwerp zelfliefde. Wat is dat nou eigenlijk? En toen had ik een beetje hetzelfde van, oh ja, hmm, wat voor definitie zou je daar nou eigenlijk aan moeten geven? Maar toen zei ik van ja... Denk eens even aan jezelf als uh, nou, klein meisje van een jaar of drie, vier. Die heeft dingen meegemaakt in haar leven. Die is, die is in een bepaalde omgeving terechtgekomen... met bepaalde ouders die bepaalde patronen hebben, enzovoort. Vanuit daar creëert zij natuurlijk bepaalde gedragingen... en bepaalde overtuigingen over zichzelf... die in het dagelijks leven misschien niet altijd meer helpend zijn. Bijvoorbeeld mm. als je een hele strenge of hele perfectionistische vader hebt... dat je dan als kind heel erg je best doet... Uh, om die aandacht en de liefde van zo iemand te krijgen. Maar dat dat in het, uh, het dagelijks leven je nog steeds heel erg tegen kan zitten. Omdat je nog steeds heel erg bezig bent eigenlijk bijvoorbeeld met je vader um, uh, nou ja, imponeren of liefde krijgen van hem. Ja. Dan zou je kunnen zeggen van ja, wat vervelend dat ik dat heb. En dat ik altijd zo perfectionistisch ben. Ik word zo moe van mezelf. Maar als je dan denkt aan dat kleine kindje, in haar geval dus dat kleine meisje wat in die omstandigheden is opgegroeid, wat toen ook helemaal niet beter wist en omdat ze een klein kind is toen die gedraging en overtuiging heeft gecreëerd. Hoe denk je er dan over? Hoe kijk je dan naar jezelf? En je zag letterlijk die blik in haar ogen ook verzachten. Een kleine glimlach op haar gezicht toen ze moest denken aan haar jongere versie van zichzelf. En op zo'n moment werd er dus een klein moment van compassie gecreëerd... naar dus de jongere versie van haarzelf en dus naar zichzelf. En ik denk dat dat een hele mooie uiting is van zelfliefde. Mm. Op die manier naar jezelf te kijken.
0: Dat is inderdaad liefde in de vorm van compassie. Mm -hmm. Als ik ook over liefde spreek, heb ik iets... dat je het beste met diegene voor hebt. Je hoopt dat die floreert, opbloeit, straalt. Ja. Dat is wat je in relaties natuurlijk heel erg hebt. Dus je draagt iemand een warm hart toe. Wat ziet iets wat we eerder besproken hebben. Ook een vorm van onvoorwaardelijke liefde Jezus. kan worden. Namelijk, ik geef dit onafhankelijk wat ik ervan terugkrijg. Wat ja. weer los staat van standaarden. Je hebt nog steeds standaarden voor hoe iemand met jou omgaat, maar dat staat los van de liefde die je geeft. Want zelfs als die persoon jou slecht behandelt, heb je geen spijt van de liefde die je gegeven hebt. En dat maakt het onvoorwaardelijk. Omdat het niet zozeer gaat om die specifie, specifieke persoon en de economische transactie van wat je er exact voor terugkrijgt als jij een klein beetje liefde geeft, maar veel meer om... Ik wil die persoon het beste toewensen en handelen in lijn met mijn hogere goed. Met mijn authentieke zelf. Met mijn Zo. ideaal. Van hoe ik geloof dat we deze wereld een mooiere plek maken... als ik mij op die manier opstel in het contact met andere mensen. En dat brengt me eigenlijk op een, een driedeligheid aan liefde. En dat is liefde voor jezelf. Liefde voor andere mensen. En liefde voor het leven. Wat grappig genoeg... Niet vanzelfsprekend is dat je liefde, zodra je liefde ervaart, dat je het gelijk in al die gebieden ook voelt doorstromen. Er kunnen mensen zijn die fantastisch veel liefde hebben natuurlijk voor een partner, maar het leven dat ze verder leiden eigenlijk helemaal niet prettig vinden daar geen liefde voor ervaren. Of zijn mensen die op zich wel tevreden zijn met zichzelf, maar het heel oneerlijk vinden dat ze in een bepaalde familie zijn opgegroeid of in bepaalde omstandigheden verkeren. En wat ze dan bij familieopstellingen zo mooi noemen, dat je je lot niet accepteert. Precies. Dat een belangrijk aspect van liefde ervaren voor het leven is, dat je, je je lot gaat accepteren. En het lijkt mij heel mooi om ook deze driedeligheid te passen in deze podcast en het dus als het ware op te splitsen. Waarbij het wellicht wel interessant is om te beginnen bij die liefde voor de, voor de wereld, liefde voor het leven, liefde voor alles wat er om jou heen is. Wat dus niet specifiek betrekking heeft tot mensen. Maar meer gewoon het leven dat je leidt. Hoe de wereld in elkaar steekt. En, en hoe je dat ervaart. Uh, Laurens, jij bent ja, bij Mannenbrein hoofdcoach. Je coacht ook bij Attraction Gym, onze tak van datingadvies voor mannen. Je geeft elke maand meerdere workshops. Waaronder ook familieopstellingen workshops. Klopt. Hoe zie jij dit soort dingen terugkomen? Dus wanneer zit er... Als ik het zo kan uitdrukken, stel je hebt liefde die stroomt door een soort tuinslang de wereld in als het ware. En er mm. zit een soort knik in die tuinslang. Wanneer gebeuren dat soort dingen? Wanneer kunnen mensen
1: hun lot als het ware niet accepteren? Ja, dat kan heel veel verschillende redenen hebben. Um, heel vaak heeft het te maken met bepaalde verwachtingen. Bepaalde verwachtingen die ook niet altijd uh, van jou per se zijn. maar Misschien verwachtingen die je van je omgeving of vanuit je jeugd altijd niet onbewust hebt meegekregen. Van er zou een bepaald beeld moeten zijn van wanneer ik echt gelukkig ben en wanneer ik die liefde ervaar. Maar dat beeld, dat is er nog niet of het strookt nog niet met de realiteit. En een voorbeeld daarvan, een bekend voorbeeld ook vanuit onze coaching. Zijn bijvoorbeeld dan uh, nou, vrouwen die bijvoorbeeld al een tijd aan het daten zijn. Uh, maar nog niet die gelukkige partner of die gelukkige relatie hebben kunnen vinden of hebben kunnen krijgen. En die dan vervolgens, doordat ze ergens een bepaald beeld tot zich hebben genomen... van ja, maar ik kan pas echt gelukkig zijn als er zo iemand ook naast me staat. En als ik met zo iemand het leven kan delen... dat het daardoor uh, misloopt, bijvoorbeeld.
0: Mm.
1: Mm. Ja,
0: en als je wat ik dan vaak ook hoor is van... ja, hoe kan ik nou gelukkig zijn als mijn realiteit niet voldoet aan het beeld ideaal beeld van hoe de realiteit wordt te zijn. En hoe groter die discrepantie, hoe sterker ik die ongelukkige gevoelens, yes. negatieve gedachten, zware emoties met mij mee ga dragen. Klopt. Dat is wat je daar eigenlijk hebt.
1: Ja, en het wordt ook heel erg uh, dus nou ja, sowieso al vaak versterkt vanuit de jeugd. Uh, in de zin van nou, bijvoorbeeld dat je ouders tegen je zeggen van hé, hey, uh, zorg wel dat je een goede baan hebt of zorg dat je trouwt, weet je, trouwt. Dan heb je een veilig en stabiel en gelukkig leven. Maar natuurlijk ook in de maatschappij sich, van, ja, Bijvoorbeeld als je veel spullen hebt of als je veel status hebt of whatsoever, dan yeah. weet je wel, dan, ben je er. dan heb je een gelukkig leven. En het gaat dus de hele tijd om heel veel van die externe dingen. Uh, die mensen dus vaak in mijn optiek dus verwarren met wat eigenlijk oprechte liefde is. Uh, en die dat de hele tijd aan het nastreven zijn. Maar ja, het is een beetje als een soort hamstertje in een wiel. Van je bent de hele tijd iets aan het achterna aan het rennen. Maar steeds als je het hebt, dan is er wel weer een volgend iets wat je, wat je ja. wilt.
0: Het is een interessant punt. Omdat je ouders en de mensen in de maatschappij je een blauwdruk willen geven. Een pad dat je kan bewandelen. Wat je hopelijk naar uitkomsten brengt die bijdragen aan een gelukkig leven. En er is niks mis met heel veel van die zaken in je leven creëren. Van relatie tot... Een baan waar je hard moet werken, maar wel veel voldoening geeft. En waar je gewoon je, je geld mee verdient. Alleen, als jij een visie hebt die daarvan afwijkt, en, of niet eens daarvan afwijkt, maar het lukt jou gewoon niet helemaal. Dan is vaak de valkuil dat je zoiets hebt. Oké, okay, maar dan kan ik ook geen gelukkig leven leiden, want het voldoet niet aan dat plaatje. Terwijl het wellicht soms beter is om te kijken naar... Nou oké, okay, maar is dat plaatje wel toepasbaar op mijn specifieke situatie? Elk mens is, is uniek. En die suggesties die mij gegeven worden over... ga studeren, ga trouwen, neem kinderen... zijn meer richtlijnen die veel mensen gebruiken... om een gelukkig leven te krijgen. Maar het zegt niet dat je per se de oppervlakte kant daarvan... ook echt zo moet creëren. Daar bedoel ik mee... Er zijn wel gesprekken die ik vaker heb gehad met mensen. van Zou je bijvoorbeeld zonder kinderen, zonder relatie de rest van je leven gelukkig kunnen zijn? Nou ja, Dat kan prima. Als je gewoon kijkt naar wat zijn de principes van wat jou gelukkig maakt. Hoe kun je dat invullen? En ik denk wel dat er een soort van universele menselijke behoeften zijn. Zoals de need to belang. Dus ergens bij horen. Het gevoel hebben dat je geaccepteerd wordt. Dat je relaties hebt. Dat je kan hechten. En als je die, manier op, als je die behoeftes op creatieve manieren kan voorzien. Dan is er alsnog een nieuw pad dat je als het ware creëert voor jezelf, waarmee je een heel gelukkig lief leven kan leiden en daardoor ook meer liefde kan ervaren. Want liefde staat voor mij in, in die context ook heel erg gelijk aan bewondering voor het leven als het ware. Van, wauw, wat mooi dat ik dit allemaal kan ervaren. En energie die het je geeft. En soms ook het gevoel van, oké, okay, het zit nu even wat, wat minder mee, maar dat hoort bij de menselijke ervaring. En dat is ook oké. Okay. Het hoeft niet altijd extase te zijn. Uh, alsof mijn leven een soort superlang hoogtepunt is van een ecstasy-trip. Weet je wel? Dus ja. Alles gaat met, met golf. Uh, en ja, ik denk dat dat een, uh, een hele lastige is... wanneer je zo hard vast blijft houden aan een bepaald plaatje... en niet weet hoe je dat plaatje kan realiseren... dat dat voor heel veel ongeluk zorgt... en dus moeilijk is om dat lot te accepteren.
1: Juist. Hmm.
0: Als je dan kijkt naar relaties met andere mensen, dus als het ware het tweede gebied,
1: wat zijn dingen die je daar veel tegenkomt
0: op de workshops die je, die je geeft?
1: En dan bedoel je vooral de uitdagingen die mensen dus ervaren in relaties tot andere mensen, met ja, andere mensen. En wat willen ze? Ja. Heel vaak heeft dat te maken met een. Uh, Ten eerste dus een, een gevoel van oprechte connecties willen hebben met anderen. Oprechte mooie, diepe connecties willen ervaren. En tegelijkertijd ook de vrijheid en het gevoel willen hebben... en kunnen ervaren van volkomen zichzelf kunnen zijn binnen die relaties. Mm. Dus wat ik heel erg veel zie in mijn coaching... en dan ook specifieke mensen die op de workshops komen... zijn mensen die veel in uh, please-gedrag vallen. Of zoals we dat bij de mannen dan noemen, nice-guy-gedrag vallen. Omdat ze continu bezig zijn met een bepaald soort ja, goede kant van zichzelf belichten. Um, heel erg bezig zijn met validatie van anderen... en hopen dat als ze dus alleen maar de positieve en leuke kanten laten zien... dat ze dan ook um, gevalideerd en gewaardeerd worden door een omgeving. Maar dat zorgt eigenlijk voor constante spanning in de sociale relaties... en ook in de liefde relaties die je hebt. Want de hele tijd ben je eigenlijk als het ware... een soort van bal onder water aan het drukken van wat dan je echte zelf is... Uh, omdat niemand natuurlijk volkomen perfect is... en alleen maar die positieve en leuke kanten kan laten zien. Maar er ook, ja, om het zomaar te zeggen, gewoon nasty kanten bij horen. Kwetsbare kanten ook. Misschien hele vervelende kanten van jezelf. Misschien bepaalde verlangens of bepaalde wensen... die jij heel erg moeilijk vindt om uh, uh, te vragen van iemand... maar die er wel degelijk zitten. En als je dat allemaal gaat verstoppen... kan je ook helemaal geen authentieke en diepgaande relaties met mensen creëren...
0: Ja, Zo'n laatste situatie
1: is ontvangen en geven uit
0: balans. Je wil alleen maar geven omdat je bang bent dat andere mensen anders bij je weglopen. En ontvangen vind je heel eng omdat wie ben jij om iets te vragen aan Precies. een andere persoon. Ja. Het gekke van dat soort patronen is dat ze bedoeld zijn om je te beschermen. En wellicht in het verleden ook nut hebben gehad. Maar dat ze je in het hier en nu eigenlijk alleen maar een minder aantrekkelijk persoon maken. Omdat je heel erg gelimiteerd wordt door allerlei filters waardoor jouw expressie afgezwakt wordt... Tja, tot een soort verwaterde versie van jezelf. Je, wat ik vaak zie is dat mensen heel erg in hun hoofd gaan zitten. Heel erg nadenken. Soms zichzelf hardop bekritiseren van... oh, was dat raar wat ik zei? Ja. Of dat je ziet dat ze wellicht iets zouden willen... maar ze durven het niet te vragen. Maar je merkt daardoor dat ze in een soort conflict zijn met zichzelf wat voor een vernauwing van de energie zorgt... waardoor er gewoon minder plezier gecreëerd wordt. Dus al die verdedigingsmechanismes en kopingmechanismes die mensen ook vaak gebruiken in, die, in de persoonlijke uh, wereld van liefde... daar... belemmer je jezelf ook nog eens mee om die liefde tot volle te kunnen ervaren. En een van de prachtige dingen die we dan doen tijdens die workshops... onder andere de authentieke man-workshops voor de mannen... De en de leven- en liefde-workshop voor vrouwen... is dat mensen op hele praktische manieren oog in oog komen te staan met hun eigen patronen in een veilige omgeving met soortgelijke ik zie het wel als, 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 af en toe als een soort gouddelven, als het ware je gaat een soort van diep de mijn in om je echte zelf te vinden als het ware en ja het is super eng om in je eentje een donkere tunnel in te gaan en een zaklampje op je hoofd en, en ga maar maar als je met gelijkgestemde onder begeleiding van niemand die weet hoe je dat doet, die tunnel ingaat. Uh, vind je vaak de moed om die kanten van jezelf aan te kijken en uh, de prachtige delen van je persoonlijkheid, de goudklompen die wellicht daarvoor stop liggen, naar boven te halen en in het licht te halen, weer mee te nemen uit de, uit de duisternis. Wil je iets meer vertellen over
1: hoe die workshops zijn ontstaan en
0: wat gebeurt er nou eigenlijk exact?
1: Juist, nou je noemde al de namen, authentieke man workshop inderdaad is voor de heren. En Leven in Liefde, eigenlijk de Counterpart Workshop, om het zo maar even te zeggen, voor de dames. Die workshop die is ooit ontstaan vanuit de coaching die ik dan bij Traction Gym voor de mannen deed. Um, en wat ik daar dus zag, hè, dus aanvankelijk ben ik daar begonnen als coach om mannen te helpen, om bijvoorbeeld op vrouwen af te stappen, om praatjes te maken en al dat soort dingen. En ik zag heel vaak dezelfde soort patronen terugkomen. En het, het patroon wat ik het vaakst terug zag komen was dus dat nice guy gedrag. De hele tijd dat pleasen, dat soort van super aardige nep ophouden. Die ooit ergens is aangeleerd, maar die, zoals je zelf ook net ook al hebt gezegd, je helemaal geen aantrekkelijker persoon maakt. Heb ik samen met uh, Arnoud, dat is een van de medeoprichters van Attraction Gym en van Mannenbrein. Uh, nou ja, daar zo zo gehoord. <laughs> Arnaud, wie is dat? Is dat mijn collega? Hij, hij is nog nooit op deze podcast geweest, ook, hè? of wel? Nee, nee hij zat ah. natuurlijk ook een tijd in Mexico. Mexico. Maar, um... Moet je hem in Spaans doen, dat is ook zo lastig. Ja, ja. ik... Ja. <laughs> <laughs> ja, ja. Nee, ik, uh, In ieder geval, ik, ik heb toen met hem heb ik aan uh, uh, om tafel gezeten... van om dat probleem van hey, hoe kunnen we nou iets aanbieden voor de heren... dat we ze ook op dat stukje, op dat diepere stukje uh, kunnen helpen... Hmm. Uh, en vanuit daar is, hoe dat toen nog heette... de Nice Guy Goodbye Workshop uh, ontstaan. Die ging heel erg dus over specifiek... Uh, nice guy gedrag, please gedrag. En hoe herken je dat nou bij jezelf? En hoe kom je daar vervolgens van af? Hoe kan je dat, dat soort patronen dus doorbreken? Ja. Zonder dat je dan hè, een, een, een gelijk een, een soort klootzak... of een enorme jerk of zo wordt. Want daar gaat het helemaal niet om. Het, gaat, het tegenovergestelde van een nice guy... is niet een, een soort van asshole. Het tegenovergestelde van een nice guy is... iemand die oprecht en 100% zijn authentieke zelf durft te zijn... en dus iets kan geven, bijvoorbeeld een bepaald compliment kan geven naar jou... vanuit een plek van authenticiteit en liefde... en tegelijkertijd zijn grens ook kan bewaken... ook vanuit diezelfde plek van authenticiteit en liefde. En niet dat ik nu allemaal dingen tegen jou ga zeggen om jou een beetje te pleasen... en dat het uiteindelijk van een bepaald soort hidden agenda komt, bijvoorbeeld. En dat ik tegelijkertijd ook mijn grens helemaal niet aan durf te geven... waardoor ik met een bepaald soort frustratie zit... Uh, die later nog op kunnen borrelen. Of die uiteindelijk op de lange termijn ook mijn relaties met andere mensen en met mezelf schaden. Mm. We hebben toen gezien, door veel van die workshops te draaien... dat uiteindelijk het nice guy gedrag, dus het please gedrag... één van de vele verschillende manieren zijn waarop mensen zich niet authentiek kunnen gedragen. Een andere manier zou bijvoorbeeld kunnen zijn tegenovergestelde van nice guy gedrag. Juist dat je een enorme façade gaat ophouden van... oh die die, die tough guy of die tough girl die weet je wel, grote mond heeft en alles maar aan kan. Terwijl eigenlijk is er een stuk kwetsbaarheid wat je niet durft te laten zien. Terwijl het juist heel gezond en heel aantrekkelijk zou zijn als je dat wel durft te laten zien. Dus wij zaten vervolgens te kijken van hey, hoe, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we eigenlijk niet authentiek gedrag in zijn algemeenheid kunnen gaan aanpakken. Zodat mensen meer in verbinding met zichzelf kunnen leven en vanuit daar ook dat ook weer door kunnen geven in de relaties die ze met anderen hebben. En vanuit daar is dus de... Nou ja, zoals de titel al zegt, de authentieke man-workshop door ontstaan. Aanvankelijk dus alleen voor mannen, maar veel van de uitdagingen die mannen daarin ondervinden. en ook heel veel van de oefeningen die de mannen daar doen, die we daar met z'n allen doen. die zijn net zo toepasbaar ook voor vrouwen. Hè, er wordt wel, jij zal die vraag ook wel eens krijgen. van oh, je bent uh, coach voor, uh, voor mannen en, uh, en vrouwen. En uh, weet je, nou uh, zit daar dan veel verschil in? Weet je, komen die mannen dan met hele andere dingen dan vrouwen. En op de oppervlakkige laag is dat misschien zo dat mannen over het algemeen naar ons toe komen. Van hey, hoe, hoe, ja, hoe spreek ik een vrouw aan? Of hoe versier ik een vrouw? En dat vrouwen misschien met wat meer relatiegerichte vragen naar ons toe komen. Of juist over de wat, ja, hoe noem je dat? Vervolgstadia van het contact, om het zomaar te zeggen. Ja, ik
0: zeg meestal waar de mannen stoppen. Dus oké, okay, ze hebben een date gehad met de dame. Neemt de vrouw het over Precies. van, oh, ik heb een date gehad met een leuke man. Ik zie het wel zitten, ik zie hier potentie en ik zou wellicht richting een relatie gaan. Juist. En van mannen wordt meestal verwacht dat zij de initiatiefnemers zijn in die eerste datingfase... van het aanspreken, nummer
1: vragen, date vragen. Klopt. Maar uiteindelijk komt het dus in beide gevallen neer op dezelfde principes. Dus ook de relatie die je dus met jezelf hebt. En durf jij dus ongeacht oude patronen vanuit je authentieke zelf... zoals wij dat dan noemen, te gaan handelen, te gaan leven... en vanuit daar ook contact aan te gaan met anderen... En dan kom je bij zo'n diep stukje dat dat uh, nou ja, voor iedereen heel erg relevant is... voor zowel mannen als vrouwen. En dat is ook de reden waarom we dus die, die workshop... dan de Leven in Liefde workshop voor, uh, voor vrouwen uh, ook op dezelfde manier nu, uh, nu geven. Uh, natuurlijk net even met een paar andere nuances. En uh, ja, er zit wel wat verschil in natuurlijk. Maar de dieper liggende principes die, die zijn gelijk voor zowel mannen als vrouwen. En dus in mijn optiek... Ik heb inmiddels al uh, veel van dit soort workshops gegeven... Uh, Heel erg dankbaar werk om te doen. Om, om te zien wat dat met uh, zowel mannen en vrouwen doet als ze meer in verbinding met zichzelf gaan leven.
0: Ja, voor mensen die dan afvragen: van oké, okay, hoe ziet dat eruit? De laatste workshop, dit uh, ik er zelf ook bij was voor de vrouwen, was dat hele kenmerkende patronen, zoals bijvoorbeeld grens aangeven. Er zit een oefening in die workshop. Bij die oefening moet je je grens gaan aangeven. En dat doe je door in een ruimte te gaan staan. Er ligt een, een touw, een streep voor jou op de grond. Jij gaat erachter staan. Er loopt iemand vanaf de andere kant van die kamer op jou af. En jij moet aangeven dat ze moeten stoppen. Op een afstand die comfortabel voelt voor jou. Klopt. Het klinkt heel simpel. Maar op het moment dat dit gebeurt... en de rest van de groep kijkt mee... voelen mensen toch een klein beetje druk... en zie je dat ze de patronen herhalen... die ze in de rel relaties met andere mensen ook herhalen... Die hen wellicht dus in de weg staan om meer liefde te ervaren. Een voorbeeld daarvan was een dame die best wel in conflicten zat met haar dochter. Veel ruzie had. En het waren vaak hele heftige ruzies waarbij het allemaal explodeerde. En wat je zag tijdens die oefening... is dat op het moment dat ik op haar afliep... is dat zij pas op het allerlaatste moment... als ik eigenlijk op bijna het was door doorheen liep... en gewoon moest uitwijken naar rechts, pas aangaf dat ik moest stoppen. En ik vroeg aan haar van, hè, maar... laten we het even in slow motion doen. Als ik vlak voor jouw neus ga staan, hoe vind je dat? Ze zegt ja, niet prettig. Ik zeg, nee, precies. Als ik een stap naar achter zet, hoe dan? Ja, dan is het al wat, wat fijner. En wat je bij haar zag, is dat zij niet goed kan aanvoelen... hoe ze kleine stapjes kan zetten naar haar grens toe... en iemand op een comfortabele, veilige afstand kan stoppen... Waardoor ze wacht tot het allerlaatste moment, waarbij ze voelt van dit is niet prettig. En dan, als het ware, een soort schrikreactieve reactie, ha, iemand nog probeert te stoppen. En dat is precies het patroon wat je herhaald zag worden in het contact met haar dochter. Ze probeerde dingen op te kroppen, zich eroverheen te zetten. Ze negeerde het van, ja, weet je, het voelt misschien niet prettig, maar whatever, het is mijn dochter, ik moet van haar houden. Tot die emoties zo hoog opliepen dat ze explodeerden. En wat voor haar heel belangrijk was... was om kleinere stappen te zetten in grens aangeven... en niet in één keer van 0 naar 100 te gaan... maar soms iets een keer met als allereerste stap humor te brengen... hoe je een grens kan aangeven. Of nieuwsgierig te zijn. Van, hé, hey, ik zag dat je dit deed. Ja, ik vond eigenlijk als keer, ik ben niet zo heel prettig. Hoe heb jij dit ervaren? In plaats van in één keer... dat mag je nooit meer doen, want je weet toch... W. En dit zijn super praktische dingen die, als het eenmaal aangeleerd wordt, voor zoveel meer ontspanning komt... en liefde gaat zorgen in je relaties. Uh, een andere dame die daarmee deed, ook een mooi voorbeeld. Zij had veel pijn ervaren in haar leven, vooral van mensen die ze had toegelaten. En ze had ook een overtuiging die ze met zichzelf meedroeg... van ja, als mensen eenmaal in mijn inner circle zijn... ben ik eigenlijk best wel een pushover. Dan ben ik die pleaser dan kan ik niet meer nee zeggen. Waardoor ze ook best wel nare ervaring met mannen... maar ook met familie en vriendinnen heeft gehad. Wat je bij haar zag tijdens deze oefening... is dat als ze haar grens aangaf... dus die persoon die op haar afliep moest stoppen... ze dat heel venijnig deed. Zo, stop! Best wel een verkrampte, boze energie. En dat was ook het beeld wat sommige mensen van haar konden hebben. En ze zei ook van ja, als ik mensen niet zo goed ken... kan ik best wel venijnig zijn of van mezelf afbijten. Dat is geen enkel probleem. Maar dat deed ze omdat ze wist van ja... Nu ken ik ze nog niet, maar zodra ze eenmaal mee in een cirkel zitten en ik ze niet meer op veilige afstand weet te houden, kan ik nog wel eens pijn krijgen. En toen ik tegen haar vertelde van, oké, okay, waar het vooral om gaat, is dat je met de wetenschap dat een intiem contact jouw pijn kan opleveren, dat je daar oké okay mee gaat zijn. Dat je een vertrouwen in jezelf en in de wereld en in andere mensen hebt waar je op kunt bouwen, daar word je door gedragen. En vanuit daar kun je dat intieme contact met haar aangaan met die mensen aangaan. Daarvoor is het voor nodig dat je niet alleen... het patroon van vanijn grens aangeven uitleeft... maar dat je hen meer toelaat in die innerlijke cirkel... en in contact blijft met die krachtige plek in jouzelf. Zoals wij dat noemen, je authentieke kern. Goede manieren zijn ervoor natuurlijk... naar je ademhaling gaan, in je lichaam landen. Dat is allemaal wat je ter plekke kan doen. En wat je zag, toen ik nog een keer ging naar haar toe ging lopen... De eerste keer vond ze het nog ontzettend lastig. Um, toen zag je... dat ze stop zei. Op een rustigere manier. Maar omdat er nog niet veel overtuiging zat... en ik dus haar ook een beetje wilde triggeren... een klein beetje doorliep... dat ze al nee ging schudden. Zo met haar hoofd van... sina nou, ik kan het niet. Zei ze nog een keer stop. Even doorlopen. ging ze weer zo nee schudden. En ze was zichzelf... Terwijl ze dus eigenlijk iets ontzettend goeds deed, iets nieuws aan het leren, al gigantisch aan het veroordelen.
1: Ja. Weer een nieuw patroon was wat aan de, aan de oppervlakte kwam. Klopt. En het bijzondere was ook dat je, hè, want je vertelde ook, bij haar was het uh, juist als er dan mensen op haar afkwamen lopen. Aan het begin kon ze heel duidelijk en inderdaad iets wat veni venijnig haar grens aangeven. Ja. Maar jij zei toen van, hé, beeld is in dat, ik weet niet of jij het was of dat iemand anders ja. uiteindelijk liep, beeld is in dat, ja, dat ik je moeder ben dat ik je moeder ben en dat ik, dat ik dan op je af kon lopen. En dat was het punt dat je zag... dat ze toen opeens ja. veel meer moeite mee ging krijgen. Exact. En inderdaad, dat knikje van... ja zie je nou wel, uh, shit, ja, het lukt niet, hij stopt niet, stopt niet. Ja. En het is heel mooi hoe, hoe dus dat soort patronen... aan de hand van zo'n oefening opeens blootgelegd kunnen worden. Absoluut, absoluut. Dus zodra ze moest
0: inbeelden dat iemand was van die inner circle dan kwamen al die zachte patronen erboven en liet ze over zich heen lopen. En wat voor haar heel belangrijk was, is dat ze geaard bleef staan... met haar voeten op de grond, naar haar ademhaling toe gaan... eerst even contact maken met die krachtige plek in haarzelf... door bijvoorbeeld te denken aan een moment waarbij ze voor zichzelf opkwam... en dat ze daar trots op kan zijn. Dus ze vanuit die plek haar grens ging aangeven... terwijl ze moest inbeelden dat die persoon haar moeder was... Eh, zag je er al veel meer kalmte in, in komen. Al veel meer rust en al veel meer authenticiteit... in plaats van dat ze uit angst aan het reageren was... Precies. En dit zijn van die super praktische oefeningen waarin mensen die diepere patronen die verstopt zitten en die ze normaal alleen maar aan het uitleven zijn, opeens kunnen uiten in een veilige omgeving waarbij ze er feedback op krijgen en samen met een coach dit kunnen verwerken. En eh, wanneer dat gebeurt, dat zijn de momenten dat je meer liefde in je relaties kan laten stromen en je veel prettiger gaat voelen, omdat je niet meer bezig bent met oh ga ik geen pijn krijgen, wat zullen ze van me vinden gaan ze niet bij me weg al die gedachten die verdwijnen, waardoor het gewoon meer ruimte komt om meer plezier te hebben, liefde te ervaren en de focus op hoe kan ik deze relatie nog meer laten floreren ja en ik vind, ik vind dat een uh, het blijft een bijzonder iets hoe, Absoluut. hoe zwaar je oude verhaal ook is, dat je gigantisch veel stappen kan zetten om liefde meer te laten stro stromen ja, um, helemaal mee eens als je dan kijkt naar de relatie die mensen met zichzelf hebben. Mm -hmm. Het derde gebied van leven in liefde. Ja. Wat voor vragen krijg jij bij je... van mensen die voor de workshops komen of tijdens coaching? Waar worstelen ze vooral mee?
1: Nou ja, Soms kan het dan in zo'n geval echt al heel erg concreet zijn. Dus hoe kan, wat, uh, hoe kan ik wat zachter zijn voor mezelf? Of hoe kan ik met wat meer... Uh, zelfvertrouwen eigenlijk door het leven gaan... in plaats van mezelf de hele tijd afkraken. Maar het ding is dat om jezelf die vraag te stellen... van hoe kan, ik als, hoe kan ik wat zachter zijn voor mezelf... dat er dan eigenlijk al een bron is in jezelf... die dat dus ook graag wil. Die dus de wens heeft om zachter te zijn voor jezelf. Maar het probleem is en de grote uitdaging is... dat ik veel zie, zowel op de workshops... als, als uh, bij de, de coachings van mensen die bij me komen... dat het al vaak blijkt uit hun gedrag... hoe hartse soms tegen zichzelf kunnen zijn. Mm -hmm. uh, dus um, nou ja, bijvoorbeeld, ik, het is een mooi voorbeeld van wat er deze week uh, gebeurde. Uh, ik had deze week een één een op één -een coaching uh, met, een, uh, met een man. Hij uh, zit heel erg in zijn hoofd. Heel erg echt, echt een, 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 de een denker of uh, een wandelend hoofd, zoals Els El El van Stein dat zou noemen. En met hem uh, eh, was ik dus de eerste stappen aan het zetten om wat meer in contact te komen met je lijf, met je gevoel. Door rustig te ademen, rustig je aandacht en focus daar naartoe te brengen. Eigenlijk een korte bodyscan, een ko korte meditatie te doen. En ik vroeg aan hem van, hé, hey, uh, wat voel je? Hij zei van, ja, ja, ik voel wel uh, nou, een beetje wat warmte hier bij mijn borst. Of uh, ja, ik voel, ook, nou, ik voel ook een beetje een, een kriebel op mijn arm. Maar voor de rest niks speciaals. Voor de rest niks speciaals. En de hele tijd kwam dat nu eens naar boven. Voor de rest hmm. niks speciaals. En ik vroeg van, ja, maar wa wat... Wat voor speciaals moet er gevoeld worden dan? Ik, ik, ik vraag aan jou van hey, adem en voel wat je voelt. Dat is puur een observatie. Maar hij was al zo bezig met... ja Ik, ik, ik moet iets gaan voelen, want ik kom maar helemaal niet bij mijn gevoel. En, uh, er, er, er zit niks speciaals. En, en, en daarin dus al, in puur en alleen dus het voelen... dus wat eigenlijk alleen maar een observatie is, meer niks... al heel hard voor zichzelf zijn. En dat hmm. zie ik ook terug bij mensen die dan bijvoorbeeld... Al dan niet op de workshop, al dan niet op de één-op-één coaching... Uh, actiepunten van mij uh, meekrijgen. En uh, ook zo hard voor zichzelf kunnen zijn... in het uitvoeren van de actiepunten. Bijvoorbeeld bepaalde oefeningen die ze dan meekrijgen... die bedoeld zijn om jou te helpen. Die ze helemaal gaan... ja aankleden of helemaal gaan zien als een soort van... oh, ik, ik, ik moet hier echt alles uithalen en alles mee doen. En ik moet het echt goed doen en ik moet het voor de coach doen. En dat vanuit daar al dat patroon al naar boven komt. Nee, voor, voor wie ben je dit eigenlijk aan het doen? Mm. Um, dus dat ze dus iets... Hè, want de bron is natuurlijk hartstikke mooi. van Je gaat coaching aan om uiteindelijk ook jezelf te verbeteren. Maar dat er vaak nog een, een onderlaag bij zit van ja, ik ben nog niet goed genoeg en ik moet dit nu aanpakken en dan ben ik misschien wel goed genoeg. In plaats van, hé, hey, je vraagt coaching aan omdat je in wezen, in je diepste kern, al helemaal genoeg bent. Maar dat er bepaalde dingen in jezelf zijn die je graag anders zou willen aanpakken of zou willen verbeteren uit liefde voor jezelf. Dat is een heel andere manier van aan jezelf werken. In mm. plaats van, ja, ik ben er nu nog niet en ik moet al deze dingen perfect doen en dan ben ik er, hopelijk, misschien. Het is een gedachte die mij, gek genoeg, wel
0: eens... Rust stelt, maar ik ben benieuwd uh, hoe, hoe dit op jou overkomt, is af en toe gewoon het besef dat je een wandelende bol sterrenstof bent, die zichzelf allerlei <laughs> dingen voorhoudt die belangrijk zijn in het leven, die je zou moeten nastreven, maar ja. dat als je er echt naar gaat kijken, je deze bol sterrenstof gewoon de mooiste ervaring gunt, ja. puur voor omdat het kan op deze planeet. Ik snap dat sommige mensen daar ook nihilistisch van kunnen worden... en denken van ja, als je er zo naar gaat kijken... wat heeft het dan allemaal voor zin? Maar ik geloof daar niet in. Omdat ik denk dat als je gaat kijken naar emoties... mensen die een heel nihilistisch beeld hebben... kunnen ook heel apathisch worden. Uh, dus ze zien het nut van het leven er niet meer in... en vaak komt dat voort uit pijn. Ja, dus klopt. hoe sterker die pijn is... en ze zien geen uitweg van die pijn... en ze kunnen niet heel veel fijne, mooie, plezierige momenten... voor zichzelf creëren... Komen ze in een staat van apetie terecht... waarbij ze überhaupt niet echt meer uit bed willen komen... of dingen willen ondernemen. De andere kant daarvan is... als je ziet van... oh, we zijn allemaal op deze planeet... zonder dat we weten wat het echte doel nou precies is. We zijn allemaal gemaakt vanuit dezelfde sterrenstof... dezelfde materia materialen die op deze aarde beschikbaar zijn. Maar je weet hoe je... Plezierige momenten kan je creëren in je leven. Je begrijpt van, oké, okay, ik heb een relatie, maar ik heb niet alleen een relatie. Ik snap ook nog eens de dynamieken in mijn relatie, waardoor ik meer mooie, liefdevolle betekenisvolle momenten kan creëren. Dan zijn het die momenten die zo voldoenend zijn, dat je altijd zal kiezen voor actie. En dan kun je dus de, hetzelfde basisprincipe hebben, namelijk wat... Wat je doet op deze planeet doet er wellicht niet toe, want je bent een wandelende bal sterrenstof. Maar je komt tot twee totaal verschillende gedragingen, afhankelijk van wat de basisassumptie is over, um, sorry, de basisemotie is die jij in je leven weet te creëren. En wat ik dus vaak zie is dat op het moment dat je inderdaad heel veel pijn hebt, ja, dan kan je die kant opschieten van het maakt allemaal niet uit, je gooit de handdoek in de ring, je geeft op. We krijgen eens mailtjes van mensen die zeggen... Nou ja, kijk, ik ben nu uh, 60, 70 jaar. Uh, ik heb jullie net ontdekt. Ik zou willen dat ik uh, jullie adviezen en cursussen uh, eerder had ontdekt. Want ja voor mij zit het er al niet meer in. Ik gooi de handdoek in de ring. En ik probeer die mensen altijd met, zo goed als ik kan... toch nog de tools te geven. Van, hey, voordat je dat echt doet, probeer eerst dit. Probeer het gewoon. Precies. Dan maakt het niks uit. Stuur je me zelfs een boze mail en zeg je wat die... Martijn. Krijgen Ma <laughs> ja, dus... we ook wel eens binnen. <laughs> Precies. Martijn, weet je, je bent te onbelangrijk om je naam goed op te schrijven ja. in een mail. Ah. stik er lekker in in je cursus. Yeah. Okay, helemaal prima. Weet je, we hebben garantie dingen. Helemaal prima. Maar geef het in ieder geval kans en je beste, beste inzet. En kijk of je een paar van dat soort momenten van meer liefde, meer plezier, meer betekenis in je leven kan creëren en wat de ervaring leert dat zodra je begint te proeven van succes... dat dat je een nieuwe kracht en energie gaat geven. Ja. En dat is volgens mij hoe je ook met jezelf wil omgaan... en hoe je meer liefde in je eigen leven creëert. Dus dat je af en toe zo kunt, niet de hele tijd, maar wel kunt uitzoomen... en ziet van, oh ja, het maakt ook allemaal niet superveel uit. Ik kan er gewoon elk moment voor kiezen om meer in liefde te stappen. Om na te denken van, oké, okay, hoe kan ik meer goed creëren? Hoe kan ik meer een betere partner zijn, een betere vriend... En zelf als ik soms ook momenten ervaar van, ah, oh, ik, ik zit niet lekker met mijn vel of ik voel me misschien een beetje eenzaam of wat dan ook. Als ik gewoon even uitzoom en ik ga naar huis en ik uh, neem even tijd voor mezelf. Ik ga niet direct een serie kijken met iemand praten of wat dan ook, maar gewoon zitten met mijn emoties. Het eerst doorvoelen, wat zijn de sensaties, landen in mijn lichaam. Soms ervaar ik dan al direct in rust en was het gewoon eventjes van, oh, ik ben misschien moe <laughs> en, en wil ik juist heel energiek zijn op dit moment... omdat ik nog naar een feestje toe ga, wat dan ook... en zorg dat ervoor dat ik daar dan heel erg mee bezig ben. Maar is acceptatie... Ver, verwachting weer. Precies, dus is, verwachting. Het, is het een verwachting. Ja. Maar soms is het ook gewoon van... oh ja, ik kan ook... Um, ik merk misschien een oprecht gemis... van dat ik bepaalde vrienden of zo al minder lange, minder poosje niet heb gezien... en dat ik hun weer wil zien. En hoe kan ik nu in liefde stappen? Oh, nou, wellicht door gewoon nu te bellen, te appen... of te denken, hé, hey, waar heb ik nog zin in? Oh, VR-gamen uh, in, in Noord. Shout-out naar uh, VR Lightning. Vonder <laughs> vaak superleuk. Uh, <laughs> uh, Oké, okay, bam, ik nodig ze uit en ik ga daarvoor. En die proactiviteit en die keuze die je daar neemt. Volgens mij is dat een super unieke menselijke eigenschap waarmee je elk moment voor meer liefde kan zorgen in je leven. Door gewoon te kijken naar de feiten hoe de tafel gedekt is als het ware... en zelf te beslissen van dit is hoe ik ga zitten... en wie ik uitnodig
1: aan die tafel. Precies. En bl blij dat je mij hebt uitgenodigd aan jouw tafel vandaag. <laughs> maar ja, zoals ik het uh, zie, is er eigenlijk ook niet echt een andere keus... die oprecht meer geluk in je leven gaat creëren. Je had het net over die, uh, die nihilistische uh, kijk van... Oh ja, nou ja, het, uh, het maakt allemaal toch, uh, toch niks uit... Zelfs als je daar oprecht in gelooft, dan heb je alsnog een keuze van oké, okay, het maakt helemaal niks uit. Dus uh, weet je wel, uh, nou, gooi het allemaal maar overboord, ik uh, pak mijn verantwoordelijkheid niet meer, ik ga lekker voor de makkelijkste weg, uh, ja, boeien allemaal. Of je kan zeggen van oké, okay, nou zelfs als het misschien allemaal aan het eind niets uitmaakt, kan ik alsnog de stappen zetten die ervoor gaan zorgen dat ik me beter voel. Die beter ook zijn voor mijn omgeving en beter zijn voor... Ook weer de wereld in ja. de lange termijn. Dus dat, dat vind ik altijd het mooie van dat principe van, van leven in liefde. Dat het haasten, dat, dat, dat kiezen voor liefde dus in dit geval. En uh, haast een soort universele wet lijkt te zijn voor oké. Okay, maar als je dat dan echt gaat doen, dan worden de dingen in ieder geval er beter op. Ook al maakt het uiteindelijk ook helemaal niks uit. En als je alleen maar in dat, wat Eckhart Tolle noemt, dat... Uh, Gemaskeerde verzet gaat, zi gaat zitten. Eckhart Tolle, schrijver van, uh, nou, van Kracht van het Nu. Heel mooi boek over ook in het moment komen, acceptatie, dingen loslaten. En dat hij ook zegt: van, ja, er zijn veel mensen die zeggen van ja, maar ja, ik heb het al losgelaten. Want ah, het boeit me toch allemaal niet. Het maakt me toch allemaal niet meer uit. Mm -hmm. Maar dat zijn mensen die alles behalve losgelaten hebben. Want die zitten nog steeds heel erg in dat verzet.
0: Het is een directe reactie op Precies. datgene wat hen overkomen is. Precies. Ja. En daarmee houden ze de dynamiek met datgene wat hen overkomen is in stand.
1: Nog steeds heel sterk in stand, ja.
0: ja, Dan kom je op een onderwerp loslaten. Wat een van de meest centrale onderwerpen is, zou ik zeggen, ook in leven en liefde. Omdat als je gewoon gaat kijken naar waar we het natuurlijk vaak over hebben, hoe mensen in elkaar steken. Oké, okay, je krijgt een blauwdruk mee voor de wereld. Het verhaal dat je jezelf vertelt, als het ware. Ja, het oude verhaal, zoals wij dat noemen. Vanuit je gezin, waarin je bent opgegroeid. Vanuit eventuele negatieve gebeurtenissen die erbij zijn gekomen. Denk aan pesten, en, en uh, ongeluk dat je krijgt, een ziekte. Wat een stempel kan drukken op jouw identiteit en hoe je de wereld ziet. Dan kom je vervolgens in romantische relaties terecht. Waar wellicht ook wat dingetjes fout gaan. Of misschien niet eens fout gaan, maar het gaat gewoon... Ja, het, het, je haalt er gewoon niet de voldoening uit die je er hoopt uit te halen. Waardoor je misschien een beetje teleurgesteld bent in de liefde. En als je vanuit daar wil gaan leven in liefde, dan kun je vanuit wilskracht, doorzettingsvermogen en discipline heel hard gaan zeggen van hey, het is allemaal oké. Okay. Of Misschien affirmaties gaan doen voor de spiegel van, nee, ik ben liefde en ik leef in liefde. En Eckhart Tolle lezen en denken, ja, ik ga in het nu zijn. Ik ga nu in het hier en nu zijn. Maar ja, op een gegeven moment kom je aan wer op werken en je moet toch allemaal dingen doen en, en die ene vervelende collega ja, maar hij doet het weer, dat ene irritante ding. En bam, opeens zit je weer, voem, en je bent weer terug. En dan kom je thuis en denk je, hè? Maar ik heb vanochtend toch die affirmaties gezegd voor de spiegel. Waarom lukt het dan niet? Want, hè, of moet ik het misschien vaker doen of harder doen? Waarbij je in essentie iets heel moois wilt. Je wilt meer een liefde leven, meer een acceptatie, meer een geluk. Alleen de methode die je hanteert, gaat je gewoon niet bij de kern brengen waar je uiteindelijk moet uitkomen. Want wat is die kern? Die kern zit juist weggestopt in dat oude verhaal... die veel meer in het onderbewuste zit. Die al sinds de ontwikkeling van jouzelf als kind is gaan groeien... en waar basisassumpties zitten over de hele wereld... die je wil gaan loslaten. Uh, een standaard basisassumptie die ik bijvoorbeeld bij mannen veel zie, is... vrouwen vinden mij niet aantrekkelijk... Vrouwen zitten niet te wachten op een verhaal van mij. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Want ik heb een saai leven en ik weet niet zo goed waar ik over moet praten. Ja. Ik kan niet flirten. Ik weet niet hoe je een vrouw aanspreekt. En daar zit een feitelijk component aan. Dat objectief gezien misschien nu veel vrouwen jou inderdaad niet aantrekkelijk vinden. Dat je inderdaad niet goed weten hoe je moet flirten. Maar tegelijkertijd zijn het assumpties die wanneer je ze loslaat... en je gaat het combineren met de praktische kanten van het aanleren van die vaardigheid, dan ga je echt het succes bereiken en de liefde bereiken die je graag wil. En dat loslaten component is gigantisch belangrijk, want je kunt bijvoorbeeld heel erg aan de slag gaan met flirtsinnetjes, techniekjes, trucjes, allerlei informatie opdoen en dat uit je hoofd leren. Dus allemaal in de bewustzijn laag. Terwijl je onderbewuste nog steeds zegt dat jij een slechte flirter bent en je dus eigenlijk een soort rol gaat uitspelen, een typetje, een masker opzet... En dat masker zorgt er dan voor, die zinnetjes zorgen er dan voor dat je aantrekkingskracht krijgt. In plaats van dat je datgene wat je zegt, de zinnetjes, ziet als een verlengstuk van jouw authentieke persoonlijkheid, van jouw persoon. En dat dat onderdeel is van datgene wat je echt bent en niet wat je doet. En dat is iets wat uh, een, een shift die je daarin moet maken, en wat haast onmogelijk is, is als je blijft opereren op jouw oude software die zegt dat je niet goed genoeg bent niet kan flirten en vrouwen jou niet aantrekkelijk vinden dan wordt het heel moeilijk om allemaal van dat soort zinnetjes uit je hoofd te gaan leren en met delingadvies aan de slag te gaan en een nieuwe realiteit te creëren omdat je altijd teruggetrokken wordt naar de baseline van je onderbewuste en de identiteit die je daaruit ontleent ja dat uh, heel soms zie je dan nog wel eens dat iemand door middel van kleine succeservaringen ...die ze in het daadwerkelijke leven creëren... ...en, en de, dat het daardoor de diepere assumpties afzwakken qua sterkte... ...dus dat ze toch wel een nieuwe assumptie of een nieuwe overtuiging begint te groeien van... ...oh, maar deze vrouw moest best hard lachen om mijn grap... Eh, ...of oh, met deze vrouw die vond mij... Ze, ...ze noemde me een hele sexy man... ...oh, mm, mm, misschien zit er toch wel iets... En alleen wat er dan vaak gebeurt, is dat op momenten dat jij je weer wat minder goed voelt, wat minder in je vel zit, je hebt wat meer stress, of, de, of je krijgt een harde afwijzing, is boem, die oude assumptions kikken weer in en je bent weer terug bij je af en je denkt, heb ik überhaupt wel wat geleerd? Die persoon die die ervaring had, lijkt een soort andere persoon. Een soort iets van, ja, dat zou wel toeval of geluk geweest zijn. En um, dat is volgens mij het stukje wat onderbelicht is in de hele zelfontwikkelingsindustrie. Namelijk het stukje loslaten van kernassumpties... die je echt in je diepe systeem, systeem hebt zitten. En er zijn prachtige manieren om, om dat te doen. Maar je moet ze ook nog, eens maar, nog maar eens aan het licht krijgen. En beseffen dat je überhaupt opereert op dit soort kernassumpties. En als je dat dan beseft, hoe laat je ze dan los? Mm -hmm. Een manier die we daar natuurlijk ook voor gebruiken... om mensen inzicht te geven in overtuiging die ze over zichzelf hebben, hoe ze naar relaties kijken, naar de wereld kijken, is door ze ook weer een vormende periode, namelijk de periode dat je in je gezin opgroeide, om ze daarnaar terug te brengen. Dat te laten herbeleven, als het ware, het, het, het op te stellen letterlijk met mensen die representant staan voor de familieleden. En dat op dat moment heel veel van dit soort inzichten komen en er door middel van goede coaching, van een goede therapeut die erbij staat, dingen verwerkt kunnen worden om die kernassumpties te gaan veranderen uit het onderbewuste om dat in het licht te halen, wat vaak al ontzettend heftig kan zijn voor mensen. Absoluut. Ik eh, kan me die, uh, de eerste familieopstellingen workshop waar ik bij was, dan uh, herinneren, uh, jij was daar ook bij dat sommige deelnemers nog niet eens hun vraag hadden gesteld, maar uitgenodigd werden om hun vraag te stellen, gingen zitten. En puur al het feit dat ze die vraag over hun gezinsdynamiek gingen stellen... en de familieopstelling wilden gaan doen. Dat ze daar al van uh, over zo, zo dusdanig overweldigd waren... dat ze in een halve paniekaanval kwamen. Wat laat zien hoe, hoeveel emoties vast kunnen zitten aan zo'n kernovertuiging. Want stel je hebt de kernovertuiging dat jij er niet toe doet. En dat heb je misschien al vanaf je vijfde. Omdat je ouders geen tijd voor je hadden. Dan bouw jij heel je kaart van de wereld op die assumptie. Dus je gaat de hele tijd door middel van de confirmation bias... zoeken naar informatie die die kernassumptie over de wereld bevestigt... omdat je brein wil dat de wereld voorspelbaar is... want dan kun je doorheen navigeren. We hebben allemaal mechanismes in ons brein zitten... waardoor ik al deze mo moleculen of deze planken van de tafel zie als tafel. En dat is handig, dat categoriseren... want daardoor kan ik me door deze wereld heen bewegen... Maar het is hetzelfde met dit soort assumpties. Je ziet de wereld als het ware door middel van die assumptie. En je wilt die net bevestigd zien. En daar komen heel veel emoties van. Toch teleurstelling. Misschien zelfs uh, vernedering. Of echt gigantische frustraties. Die komen daarbij kijken. En dat wil je het liefst wegstoppen. Want ja, pijnlijk om dat te confronteren. En je weet ook niet wat je ermee moet. Dus ja, waarom, waarom zou je er ook in een soort van gaan rondzwemmen? En wanneer dat dan in zo'n omgeving naar boven wordt gehaald. En je gaat het wel aankijken. Dan komt daar energievrij verwerkingsenergie ook, die heel intens kan zijn. Ja. Ik, uh, ik ben heel benieuwd als ze mij dit zo hoort vertellen. Um, wat zou jij zeggen dat, dat mensen vooral doen bij die familieopstellingen, in jouw ervaring? Waar, met wat voor problematieken ja. komen ze bij jou?
1: Uh, en dan is het... Uh Wellicht handig om heel even kort, ook voor mensen die misschien nog nooit van familieopstellingen gehoord hebben, ja. heel kort uit te leggen wat daar precies gebeurt. Want oh ja. het is, uh, en het is altijd best wel lastig om daar woorden aan te geven, want het is heel moeilijk rationeel uit te leggen, maar uh, ik ga een poging doen. Moet je je voorstellen, uh, jij komt daar als cliënt bij een familieopstellingen-workshop. Je hebt een bepaalde uitdaging uh, waar je mee zit, waar je aan ze willen werken. Kan van alles zijn, maar laten we nu even ook gelijk een familiair voorbeeld geven. van Je hebt bijvoorbeeld een, een slechte relatie met je moeder. Bijvoorbeeld. Nou, Er wordt wat uitgevraagd of we dan uiteindelijk de kern uh, van het uh, probleem hebben. Word wordt bijvoorbeeld gevraagd, los van je moeder, of er nog andere mensen zijn in het gezin die een belangrijke rol spelen. Uh, en als dat vervolgens duidelijk is, dan ga je in de groep. Want we zijn dan met een, uh, een groep uh, mensen, vaak bij onze workshops met nou, een stuk of zes anderen, dat we een kleine intieme groep hebben. Uh, ga jij representanten kiezen voor de mensen in jouw gezin? Um, dus bijvoorbeeld iemand die representant kan zijn voor je vader of voor je moeder. Dat gaat niet op van oh ik moet een, een man hebben voor mijn vader en een, moeder, uh, en een uh, vrouw voor mijn moeder die er ook een beetje op lijkt. Nee, het is gewoon puur intuïtief. Dus een man kan ook representant zijn voor je moeder en, en andersom. Nou, laten we zeggen in dit voorbeeld. Zij stelt bijvoorbeeld de vader en de moeder. Stelt ze dan op. Ze heeft de representant gevonden. En die zet zij in de ruimte. op een plek die voor haar goed voelt. Dat alleen al vertelt een hele hoop over welke dynamieken daar gaande zijn. Mm. Want bijvoorbeeld mensen die een hele goede relatie hebben met hun ouders. of een relatie ook een hele goede onderlinge verhouding met elkaar. Die worden bijvoorbeeld tegenover elkaar of naast elkaar gezet. Uh, maar er is één uh, uh, voorbeeld. Uh, misschien weet je die ook wel. die we met een. Uh, uh, nou, met, een, met een groepje destijds hebben gedaan... waarin iemand zo'n slechte relatie met de vader had... die had ze helemaal aan de andere kant van de ruimte gezet. Ja. Uh, dus dat zegt bijvoorbeeld ook al een, een hele hoop. Nou, in dit geval dus representant voor vader, voor moeder... en ook een representant voor zichzelf. Dus iemand die zichzelf representeert. En dan heb je dus drie mensen in de ruimte. En uh, nou ja, ik in dit geval dan als begeleider... Vraag dan even aan die mensen, van hey, hoe voelen ze zich en wat gaat er op dat moment in hun om als ze daar eenmaal in de ruimte staan. En het bizarre is dat die mensen die daar dus staan, in wat ze bij familieopstellingen dan het wetende veld noemen, die zullen dingen benoemen en dingen zeggen die ook relevant zijn voor de personen in de familie van deze desbetreffende vrouw. Zelfs al is er geen uh, voorkennis of iets dergelijks gegeven, het, is gewoon, het komt intuïtief tot je. Dus uh, om een voorbeeld te geven. Ik ben ooit in een, uh, in een opstelling ben ik gevraagd als representant van de, de moeder van iemand. En uh, uh, de cliënt die op dat moment mij als representant koos... daar kon ik het heel goed mee vinden. Vond ik een hele aardige vrouw. Maar toen ik eenmaal daar ging staan als dus zijnde haar moeder... en ik ging inchecken bij mezelf... opeens voelde ik dat ik een enorme hekel aan haar begon te krijgen. Ik, ik voelde letterlijk een soort negatieve energie naar haar toe... die ik nog nooit eerder had gevoeld. En wat bleek, ze had ook een hele slechte relatie met haar moeder... Dus het is heel bizar hoe dat dus in zo'n opstelling dus opeens naar boven komt. Maar het vertelt dus ontzettend veel over de dynamieken in zo'n gezin en hoe die personen zich verhouden tot elkaar. En het kan die persoon of de cliënt in dit geval ook heel veel inzicht geven in, aha, op, op, opeens zie je het. Je ziet letterlijk van, oké, okay, dit is dus de gezinssituatie, dit is dus aan de hand. En alleen dat al zien kan heel erg veel teweeg brengen bij jezelf. En ook heel erg veel verwerken en soms ook al wat inzicht en wat helderheid geven. Mm -hmm. Door vervolgens goed door te vragen en te kijken wat zo'n opstelling in zo'n specifiek geval nodig heeft, kan je uiteindelijk ook, uh, wat ze dan in familieopstellingen heel mooi noemen, helende bewegingen maken. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, wat ik in dit zo'n desbetreffende geval uh, zou kunnen doen, is dat je dan vervolgens de ouders naast elkaar opstelt. Uh, zij dan er tegenover kijken hoe dat voelt, hoe dat uh, is. En wellicht nog aan bepaalde wordings, dus bepaalde bewoordingen gebruiken, om bepaalde stukken of verstrengelingen, zoals we dat dan noemen, in dat systeem te helen. Uh, die dan op dat moment daar dus ook aanwezig zijn. Om, je daar een, uh, om het nog concreter te maken, een voorbeeld van te geven uh, van een van de laatste workshops. Uh, was een vrouw en die ervaarde ook uh, nou ja, uitdagingen in haar familie. Uiteindelijk dus haar hele familie naast elkaar opgesteld. Dus vader, moeder. En dan in volgorde haar, uh, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar laten we zeggen uh, grote broer. Zij stond daartussen en er was nog een ander uh, zusje. En... Ik checkte dus bij de representanten in van hey hoe, hoe voelen jullie je, hoe is het en ook, ook bij de cliënt zelf. En iedereen had wel zo'n gevoel van oh ja, het is wel oké, okay, het, nou, het voelt wel prima. Maar iedereen voelde al van er ontbreekt nog iets, er is, er is iets niet helemaal af. Tot opeens, dus zij zei van ja, ik moet eigenlijk zeggen ik ben niet helemaal eerlijk geweest, uh, want ik heb nog een andere zus, maar ik heb eigenlijk helemaal geen contact meer met haar. Uh, in mijn hoofd is ze eigenlijk helemaal mijn zus niet meer. We hebben, we zijn, er is zoveel afstand. Ik heb haar al jaren niet meer gesproken. Maar ze hoort er eigenlijk wel bij. Nou, representant gepakt voor die andere zus. Die in het rijtje gezet. En, pooh, je voelde in één keer de ontlading en de rust bij iedereen die op dat moment in die opstelling stond. En dat emotioneerde haar enorm. En zij realiseerde zich daardoor van, hé, hey, maar wacht, ik heb mijn... Mijn zus, en dus eigenlijk dus ook een deel van mezelf... want de zus is natuurlijk een onderdeel van een familiesysteem... waar jij zelf ook deel van uitmaakt. Mm -hmm. Die heb ik helemaal niet de plek gegeven die ze eigenlijk moet krijgen... ook al zijn er verstrengelingen tussen ons. En dat heeft haar, ook zeker in de periode daarna, enorm geholpen... om niet alleen uiteindelijk de relatie met haar zus ook te verbeteren... maar vooral de relatie ook met zichzelf. Um, dus het is heel mooi om te zien... wat er in zo'n opstelling allemaal blootgelegd kan worden en wat daarin kan gebeuren. Terwijl je dus misschien objectief gezien alleen maar een groep mensen hebt die in een bepaalde opstelling staan, die elkaar gewoon niet zo goed kennen. Uh, maar in het veld, of als je er eenmaal bij bent, dat dat enorm veel losmaakt bij iedereen die in de op opstelling staat. Bij de cliënt zelf, maar ook zeker bij mensen die er gewoon naar zitten te kijken. Zeker als het delen in jou raakt, die jij herkent. Mm -hmm.
0: Ja, het blijft een, een magisch fenomeen om te aanschouwen en om bij te zijn deel uit te maken. Ik denk dat een belangrijke factor waardoor mensen hier zoveel uit halen, is dat het heel lastig is om jouw hele familiedynamiek zo scherp voor je te zien in je gedachten, om dat te visualiseren, als wanneer het daadwerkelijk wordt opgesteld in een ruimte voor je. een in, in, bam, het is in je face. Je ziet de dynamiek in één keer. Je, je hoort hoe die mensen zich voelen. Waardoor je er meer uitgezoomd naar kan kijken en de patronen kan zien, de dynamieken kan zien in plaats van dat je er middenin zit in je gedachten met alle gevoelens en je al heel snel meegenomen wordt met één specifiek onderdeel en daardoor de overview als het ware verliest en ik denk dat het opstellen die overview geeft waardoor je de patronen beter kunt zien en dat het uiteindelijk dus kunt aanpakken en kunt veranderen uh, of kunt accepteren of wat er ook voor nodig is om die helende beweging te maken ja hmm. Ja, oké, okay, dan hebben we het dus nog steeds ook over meer liefde creëren in mm -hmm. jezelf, maar ook al uitstapjes gemaakt naar bijvoorbeeld de familiedynamiek waar je vandaan komt, de relatie met anderen. Mm -hmm. We hebben het gehad over liefde creëren in het leven zelf. En dus liefde voor het leven, je lot accepteren. Kijken wat de dingen zijn die je wil veranderen en acceptatie hebben voor de dingen die je niet kunt veranderen. Wat zou als mensen die daar naar luisteren, zou jij zeggen? Wat zou je ze aanraden als ze hier stappen in willen zetten? Weet je, het is, het is nogal wat om dit allemaal maar eventjes te gaan doen. Ja. ja. Wat zijn dingen die jij hen zou aanraden?
1: In de basis, en dat brengt me eigenlijk ook eens dus, uh, een mooi uh, rondje bij het voorbeeld dat ik dus uh, aan het begin gaf van die vrouw waarmee ik aan het praten was. En van, ik dus zei van hé, hey, maar als je dus jezelf gaat zien als zijnde dat kind van vroeger, wat dus bepaalde patronen heeft aangeleerd, uh, waar je nu op dit moment nog last van hebt, kan je dan zachter naar jezelf kijken. Dat dat een hele belangrijke is. Dat je dus gaat zien: van hé, hey, ik ben ook, een, hè, dus ook een, een, een mooie, die jij ook in de cursus, jij bent de prijs, noemt: van niet wat is er mis met jou, maar meer wat is jou overkomen. Ja. Van ik ben een persoon en als klein kind vaak, maar soms ook later in het leven, zijn mij bepaalde dingen overkomen. Waardoor ik bepaalde overtuigingen, bepaalde gedragingen heb ontwikkeld... die mij misschien nu nog steeds tegenstaan. Mm -hmm. En als je daar op die manier gaat naar gaat kijken... dan ga je met wat meer zachtheid en compassie naar jezelf kijken... in plaats van, er is van alles mis met mij. En alles, er zou van alles veranderd moeten worden aan mij. Nee, het, er zijn bepaalde dingen overkomen. Niet alles dient mij meer. En als het liefste voor mezelf zou ik dat graag willen veranderen. En vanuit die basis kan je ook veel makkelijker kijken naar jezelf... als persoon waar je zelf ook zorg voor draagt. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. We dragen allemaal zorg voor ons huisdier. Of uh, de, me de meeste mensen. We dragen zorg voor uh, onze kinderen. Of mensen die heel dichtbij ons staan. We, we willen dat het goed met hun gaat. Precies wat jij ook zei. Hè? Dat je dus onvoorwaardelijk van iemand houdt. Maar als we vervolgens dan naar onszelf gaan kijken. Dan kunnen we nog keihard zijn en heel kritisch zijn. Uh, en heel zwaar tegenover onszelf zijn. Terwijl niemand wil werken voor een leidinggevende die een soort tiran is. Die alleen maar zegt wat je fout hebt gedaan, die jou nooit positief motiveert, nooit beloont. Niemand wil dat. En toch zijn we dat naar onszelf heel erg vaak. Ja. Dus dat zou ik zeggen van, ga dat als eerst als de basis aanpakken, door dus jezelf te gaan zien, uh, ook meer vanuit die blik van, hey, van ik heb dus bepaalde patronen dus aangeleerd, zeker als, als, als kind. En, en dat kind heeft nog steeds mijn warmte, mijn liefde, mijn compassie nodig. En in het hier en nu wil ik als een soort grote broer of grote zus voor dat kind zijn. Zodat ik die ook aan de hand mee kan nemen... en kan laten zien hoe het wel moet... Uh, om mezelf het leven te gunnen wat ik ook verdien. En dat zeg ik nu... als dus belangrijke basis waarmee je wil beginnen. En vanuit daar komen dus hele ook praktische dingen. Als je goed voor jezelf zorgen, uh, Dingen doen waar je zelf energie voor krijgt. Natuurlijk dingen vermijden die slecht voor je zijn. Een beetje altijd praktische dingen, om het zomaar te zeggen. Maar... Het kan ook een kwestie zijn van, ja, makkelijker gezegd dan gedaan. Om zo naar jezelf te kijken en vanuit daar zo in het leven te gaan staan. En ik denk dat dat voor veel mensen geldt. Juist omdat die patronen uit het verleden heel sterk kunnen zijn. En tegen die mensen zou ik echt zeggen van, hé, hey, zoek daar ook hulp bij. En we hebben het daar ook in een vorige podcast, ik kan me herinneren, ook nog over gehad. Ook over de juiste soort hulp die uh, goed bij jou past. Uh, maar precies wat je zegt, uh, wat je ook net zei over bijvoorbeeld bij familieopstellingen, dat dus bepaalde patronen en dynamieken opeens heel erg zichtbaar worden, waar je eerst een soort van niet op die manier naar kan kijken omdat je er middenin zit. Dat geldt natuurlijk voor heel veel verschillende situaties. Dat is precies de reden waarom bijvoorbeeld mensen met relatieproblemen naar ons toe komen. Die kunnen dat niet daar op dat moment zelf allemaal oplossen, omdat ze iemand nodig hebben die ten eerste uh, enige expertise ervan heeft en ten tweede ook op een soort objectieve manier ernaar kan kijken en tegelijkertijd wel vanuit compassie en warmte die mensen ook kan helpen. En ik denk als je daar de juiste persoon in, in kan vinden... Um, dat, je daar, uh, dat je daar heel erg veel aan kan hebben. en uh, Totaal geen taboe om hulp te vragen... maar alleen maar hartstikke goed om dat te doen. En nou ja, natuurlijk, dat is een van de fundamenten... waar dit bedrijf natuurlijk ook op is gebouwd. Dat we mensen juist ook daarmee willen helpen. En dat wij van ons uit natuurlijk ook die, uh, de, de, de coaching aanbieden. één op een coaching. Die workshops, Leven-in-Luster-workshop... bijvoorbeeld familieopstellingen workshops. En we zijn de hele tijd bezig met allerlei dingen... Uh, cursussen, mogelijkheden om mensen daar nog verder te helpen. Maar het belangrijkste is van, ja, weet je, waar je dat ook gaat doen, of op wat voor manier je dat ook gaat doen. Uh, zorg in ieder geval dat jij jezelf het leven gunt, wat jij waard bent, dat je zorgt voor, zorg voor jezelf gaat dragen. En als het nodig is, en dat is bij de meeste mensen nodig, daar wat hulp bij vraagt. Amen. Mooi gezegd. Ja, dat is uh, meer, ik zat nog even te denken, wilde ik er nog iets aan toevoegen. Nee, volgens mij, ja, volgens mij was dit hem wel voor nu.
0: En dan nog een belangrijke mededeling voor iedereen die naar deze podcast luistert en kijkt. Als jij al meerdere podcasts beluistert, boeken leest, video's kijkt over zelfontwikkeling, daten en relaties, maar je bent nog niet waar je wil zijn, is deze boodschap extra belangrijk voor jou. Ik heb een vraag. Heb jij wel eens het gevoel dat je meer uit het leven kan halen? Je weet dat je meer potentie hebt, maar iets lijkt je gewoon tegen te houden. En dat er wel succes voor andere mensen in de liefde, op het werk, met een sociale leven en eigenlijk gewoon in het leven in zijn algemene tijd vaak lijkt aan te waaien. En jij vraagt jezelf af, wanneer is het mijn tijd? Enigszins herkenbaar. Laat me jou dan helpen om een volgende stap te zetten naar een gelukkig leven. Hoe ik dat doe, dat hangt heel erg af van jouw specifieke situatie. Zoals je tijdens deze podcast al hoorde, bieden we ontzettend veel online cursussen aan, maar ook... Real life trainingen en workshops. Onze coaching is erop gericht om jou te herprogrammeren, om meer van jezelf te houden, succesvoller te worden in je relaties, ook met mannen, en je leven gewoon van de een op de andere dag beter te maken. Om echt te gaan leven zoals jij dat wil. Wat goed voelt voor jou en je authentieke zelf. Grote belofte, ik weet het. Maar je bent in goede handen en vele vrouwen zijn je voorgegaan. Dus als jij met ons wil samenwerken en klaar bent voor die volgende stap in je liefdesleven en eigenlijk in je totale leven, meld je dan aan voor een gratis coachinggesprek. Ook wel een groeigesprek waarbij je met mij of iemand van mijn team in gesprek zou gaan om te kijken wat jouw specifieke situatie precies is, waar je tegenaan loopt, waar je mee worstelt en wat de oplossing daarvoor is. Daar zijn we op gericht om jou naar het volgende niveau te brengen. En gewoon meer liefde te laten ervaren in je leven. Ik heb trouwkaarten mogen ontvangen. Foto's van baby's uit nieuwe relaties. Verhalen van mensen die het zelfvertrouwen hebben gevonden om hun dromen na te jagen. Waarbij ze soms een eigen onderneming begonnen. Maar als je dus het gevoel hebt van... Ja, er zit nog potentie in mij die nog naar buiten kan komen. Ik kan nog groeien. Meer uit mijn leven halen. Gelukkiger zijn. Wat het ook is wat jij ook wilt bereiken. Ik en mijn team staan klaar in het gratis coachinggesprek. Tot daar.